0: tập kết ra Bắc. Sau hiệp định Geneva 1954, tổng Văn Trinh được trên phân công tập kết ra Bắc trong biên chế sư đoàn 330. Đầu năm 1957, tổng Văn Trinh đang là trợ lý ban quân lực của sư đoàn 330 thì nhận được lệnh điều động về Bộ Tổng Tham mưu. Về đến Bộ Tổng Tham mưu, ông Tống Văn Trinh khi này mới biết mình nhận nhiệm vụ mới tại cục tình báo. Lúc này Cục tình báo có mở danh là Cục 2 trực thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cục tình báo, một cơ quan tình báo chiến lược toàn diện của Đảng và cũng do ông Trần Hiệu trực tiếp chỉ huy là đơn vị hợp nhất giữa nhà liên lạc với Cục quần báo. Trong đó, nhà liên lạc là hiện danh của cơ quan ẩn danh tình báo chiến lược trực thuộc Thủ tướng Phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập vào 15 tháng 7 năm 1951, giám đốc nhà là nhà tình báo Trần Hiệu. Tống Văn Trình cùng với một số đồng đội bước vào giai đoạn huấn luyện đặc biệt và bí mật do chính nhà tình báo Trần Hiệu làm chủ nhiệm khóa. Những người tham gia khóa huấn luyện đặc biệt này được dân sự hóa mọi sinh hoạt. Họ được học lái tất cả các loại xe thông dụng, học nhảy dù, học sử dụng các loại máy chụp hình, tráng phim, rửa hình, học sử dụng điện đài, học võ thuật, học nhiều loại ngoại ngữ khác nhau, đặc biệt là tiếng Thái và tiếng Lào, học cách khai thác kiểm tra thông tin. Bí danh N113 ra đời Đầu năm 1959, Tống Văn Trinh nhận được lệnh trình diện tại Trung tâm, mật danh của Cục 2 Tình báo Buổi trình diện thực ra chỉ là một cuộc trò chuyện thân mật giữa hai thầy trò là ông và Cục trưởng Trần Hiệu Tại buổi nói chuyện này, ông Trần Hiệu cho biết Trung tâm đã chuẩn bị đưa cậu đến một chiến trường hết sức phức tạp và quan trọng vì có quá nhiều loại gián điệp quốc tế tập trung Địch đã dùng nơi đây làm bàn đạp xâm nhập chống phá miền Bắc nước ta Tôi cũng không giấu cậu nữa Cậu sẽ phải hoạt động đơn tuyến tại Lào cho đến khi có lệnh mới Cậu nên nhớ Nước Lào với nước ta như môi với răng Môi hở thì răng lạnh Chúng ta giúp bạn cũng là tự giúp mình nhiệm vụ đầu tiên của cậu là tạo thế hợp pháp và vỏ bọc vững chắc Thọc sâu, leo cao Lập mạng lưới tình báo Để khai thác nhiều nguồn tin khác nhau về quân sự, chính trị và kinh tế Từ Sứ quán Việt Nam Cộng Hòa tại Viên Trần Đảng và Trung tâm tin tưởng cộng. Sau buổi tiếp xúc với cục trường Trần Hiệu Tống Văn Trình khi này bắt đầu một cuộc chiến đấu mới Trên đất bản Lào trong suốt 17 năm Với mật hiệu N113 Con đường sang Lào Một ngày đầu xuân Ông Tống Văn Trình được một chiếc xe ô tô Volga Và một vị cán bộ lạ đến đón Chiếc xe lao nhanh về hướng Nam Sau mấy ngày chạy liên tục chiếc xe đã thả ông và người cán bộ lạ ở thị xã đồng hới tỉnh quảng bình ông và người cán bộ lạ này hóa trang thành thợ rừng tiếp tục đi về phía thượng nguồn sông giang người cán bộ lạ trở về hà nội còn ông thì tiếp tục được một cán bộ giao liên đưa đi bộ cắt rừng suốt trong ba tháng cả hai chỉ được ăn cầm hơi bằng lương khô mang theo và nước suối thiên nhiên họ đi qua vùng hoạt động của biệt kích lào thân mỹ để đến xóm siêng vang thả khẹt tại đây Tổng nguồn trình nhận được giấy cư trú hợp pháp mang tên là Nguyễn Văn Độ, một Việt Kiều ở Thái Lan từ trước năm 1945. Người giao liên trở về Việt Nam, còn ông Độ khi này đi tìm người giao liên mới bằng quy ước và mật khẩu. Người giao liên mới tiếp tục đưa ông Độ vượt biên sang tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan cư trú tạm trong một nhà Việt Kiều. Sau đó người giao liên mới biến mất. Theo kế hoạch đã vạch sẵn trước khi rời khỏi Hà Nội, ông Độ đã nhờ ông chủ nhà, Tôi muốn sang Lào làm ăn. Bác chỉ cần giúp tôi đưa đến Nong Khai, tôi sẽ tự sang Lào. Từ Nong Khai, ông Độ đưa một cơ sở bí mật đưa an toàn vào Lào trong bộ trang phục một doanh nhân Việt Kiều cư trú ở Thái Lan. Theo chỉ thị của trung tâm, ông Độ tìm đến nhà ông Bùi ở đường bon gần này xin cư trú. Ông Bùi là thầu khoán của hãng xây dựng Cavalier Lào. Hãng này thì luôn tuyển công thợ là người Việt Nam. Vào thời đó, Cảnh sát phụ trách Ngoại kiều Quyển Lào quy định xét cấp cho Ngoại kiều hai loại giấy phép. Thứ nhất là giấy màu vàng, thời hạn 6 tháng cho người mới đến được người bản xứ có thân thế làm giấy bảo đảm, hết hạn thì đến gia hạn thêm. Người nhận giấy phép loại này thì phải đóng thuế cư trú rất cao. Loại thứ hai là giấy màu đỏ, thời hạn 2 năm, chỉ cấp cho người cư trú lâu năm và mỗi lần gia hạn thì chỉ gia hạn được 2 năm. Người có giấy đỏ thì đóng thuế cư trú ít hơn so với loại có giấy vàng. Trước đó, có một người có tên là Nguyễn Văn Đan ở Sài Gòn qua làm thư ký cho hãng Cavalli. Do không chịu đựng được cảnh xa nhà nên ông ta đã về nước. Khi về, ông ta bỏ lại giấy phép cư trú màu vàng của mình. Ông Bùi đã dùng mối quan hệ thân thiết của mình nhờ một người làm việc trong ngành cảnh sát thay ảnh ông độ vào bộ hồ sơ cư trú của ông Đan. Sau hai lần lột xác, Tống Văn trình tức N113 trở thành Nguyễn Văn Đan, thư ký cho hãng Cavalli, làm vỏ bọc Nguyễn Văn Đàn đã có giấy tờ hợp pháp và lý lịch hoàn hảo. Nguyễn Văn Đàn được ông Bùi giới thiệu và làm thư ký phòng đăng kiểm xe thuộc sở công tránh viên trăn, ngạch công chức chính thức của Vương quốc Lào. Nhờ vị trí làm việc này, thầy Nguyễn Văn Đàn đã dễ dàng đổi từ thẻ vàng sang giấy phép cư trú dài hạn màu đỏ. Chỉ một thời gian ngắn, Nguyễn Văn Đàn đã chiếm được cảm tình của tất cả các đồng nghiệp. Năm 1960 trung tâm thu xếp cho vợ con ông Đan từ Việt Nam qua sống chung cùng ông. Tất cả các con ông Đan đều được làm hồ sơ mang họ Nguyễn cho phù hợp với vỏ bọc Nguyễn Văn Đan. Suốt 5 năm đầu, Nguyễn Văn Đan chỉ làm mỗi một nhiệm vụ đó là tạo thiện cảm, xây dựng các mối quan hệ thân tình với các gia đình có con em làm việc trong đại sứ quán Việt Nam Cộng hòa tại Lào và chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Năm 1964, trung tâm chỉ thị phải tạo mọi điều kiện cần thiết để tiếp cận Điệp viên T phụ trách điện đài Đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn Vì ông Dan không chỉ lo giấy pháp cư trú Mà còn phải tạo nghề nghiệp bình phong cho người phụ trách điện đài Và đặc biệt là nơi đặt điện đài đảm bảo hoạt động an toàn Suy tính mãi, ông Dan đã tìm ra được một giải pháp Ông vận động bà con Việt Kiều góp tiền xây dựng một ngôi trường tư thục Mang tên là Le Fortin Dạy chương trình phổ thông Lào nhưng có kèm từ tiếng Việt Sau khi ngôi trường đi vào hoạt động Ông đã đón điệp viên Tê Sang với vỏ bọc là thầy giáo dạy tiếng Lào Năm 1940, ông Dan tiếp tục lót ổ cho điệp viên Quy vào vỏ bọc tổng giám thị của trường LaFontaine Học sinh trường LaFontaine hàng năm thi tuyển lên trung học đạt tỷ lệ rất cao Vì vậy, uy tín của ngôi trường này lại càng trở cao Học trò ngày càng đông và cần phải mở thêm một cơ sở khác ở xóm Siêu Khoảng cũng tại Viên Trần Bầm rễ Cuối năm 1960 Đại tá Deang và Đại úy Khung Lê Cầm đầu một cuộc đảo chính lật đổ phái hữu thân Mỹ tại Lào Phe đảo chính lập chính phủ trung lập Do Hoàng thân Suvanna Foma làm thủ tướng Chính phủ này cũng chỉ có tồn tại được vài tháng Thủ tướng Hoàng thân Suvanna Foma Bị Phui Sananikon lật đổ để thành lập Một chính phủ thân Mỹ khác do chính ông ta làm thủ tướng từ đó, dòng họ Sananikon nắm giữ hầu hết các cơ quan quyền lực và một số ngành kinh doanh độc quyền béo bở. Trong đó, có công ty cổ phân hàng không nội địa Vương quốc Lào, Saochev Haakad SVA. Các dòng họ có thế lực chính trị ở Lào đều có tên trong hội đồng quản trị của công ty này. Dòng họ Sananikon chiếm đông nhất bao gồm Thủ tướng Phoumi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Aadon, Ngoại trưởng Ngôn, Cố vấn Quân sự Bộ Quốc phòng On. kế đến là các vua mèo như Tô Bê Charles Le Foll và Charles Bouavon, Alain Nikon, cố vấn bộ quốc phòng là chủ tịch hội đồng quản trị của SVA, kiêm giám đốc một hãng sửa chữa máy bay. Alain Nikon đã thuê một chuyên gia người Pháp có tên là Frankoï Le làm giám đốc điều hành hãng hàng không SVA. Ông Frankoï Le có vợ là người Việt tên là Trần Kim Hoa. Trần Kim Hoa này là người có quan hệ rất mật thiết với chính quyền Sài Gòn. Giữa Francois Le Forse, tức là chồng của Trần Kim Hoa và Ngô Đình Nhung đã có những phi vụ vận chuyển mà túy bí mật Về sau, Trần Kim Hoa trở thành giám đốc của SVA được Sứ quán Việt Nam Cộng Hòa cư làm hội trưởng hội phụ nữ Việt Kiều ở viên Trăng Nhờ có nhiều mối quan hệ trong sở công tránh Ông Đan đã nhận thấy rằng SVA là một công ty dễ dàng khai thác tên tình báo Ông báo cáo về trung tâm và nhận được chỉ thị phải tìm cách xâm nhập vào lãnh địa đó bằng nhiều mối quan hệ khác nhau. Năm 1963, ông Đan trở thành kế toán trưởng của SVA. Một thời gian ngắn, ông Đan đã được chủ tịch hội đồng quản trị là On con đặc biệt ưu ái và xem như người nhà. Chính mối quan hệ thân thiết với chủ tịch hội đồng quản trị của SVA là cố vấn Bộ Quốc phòng đã tạo thêm điều kiện cho ông Đan giao thiệp rộng rãi với giới thượng lưu làng. Ông Đan hay còn gọi là thầy đàn tại Lào, thường được mời dự các ngày lễ lớn của gia đình họ cũng như các lễ bon của dòng họ Stananicon. Điều này không chỉ làm cho những người quen biết mà cả các nhân viên sứ quán của chính quyền Sài Gòn cũng phải nể trọng ông. Trong đó có viên trung tá Bảo là tùy viên quân sự đại sứ quán Việt Nam Cộng hòa tại Lào. Thời gian này, mọi tình hình của chính quyền Lào thân Mỹ và Việt Nam Cộng hòa tại Lào đều được báo cáo đầy đủ về trung tâm Bẻ gãy sống lưng Trường Sơn của Việt Cộng Để chuẩn bị cho chiến lược chiến tranh thay màu da cho xác chết Mỹ suối Nguyễn Văn Thiệu thực hiện một đại chiến dịch quân sự tấn công bất thình lình vào vùng Hạ Lào Nhằm bẻ gãy sống lưng Trường Sơn của Việt Cộng Cả Mỹ và chính quyền Sài Gòn đều tin tưởng rằng Con đường tri viện của miền Bắc gãy thì lực lượng kháng chiến miền Nam sẽ tê liệt ít nhất là 12 tháng Đủ thời gian để quân đội Việt Nam Cộng Hòa trở nên hung mạnh sau khi quân đội Mỹ rút chân khỏi chiến trường Họ đã hí hưởng soạn thảo hai bản kế hoạch song song Với phần Mỹ, thực hiện kế hoạch mang tên Chiến dịch D-Way Canyon 2 gồm 10.000 quân Còn Việt Nam Cộng Hòa thì thực hiện Phần kế hoạch mang tên Chiến dịch Lam Sơn 719 gồm 31.000 quân Những đơn vị tinh nguyện nhất được tuyển chọn Tập trung kinh phí dồi dào nhất Sử dụng những khí tài hiện đại nhất Thực hiện trận đánh bất ngờ nhất Để chiếm lĩnh vùng Hạ Lào Để đảm bảo độ bí mật tuyệt đối Bộ Tư lệnh Liên quân Mỹ Việt Nam Cộng Hòa đều thực hiện các cuộc họp tại Lào Chưa dụng quân Họ đã đinh ninh chiến thắng nằm trong tầm tay vì tính chất bất ngờ của chiến dịch Thế nhưng trước khi động bình Toàn bộ bí mật Hai chiến dịch của Mỹ lẫn Việt Nam Cộng Hòa Đều nằm gọn trên ba làm việc của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam N113 Đầu tháng 1 năm 1971 Chuẩn bị đón Tết Tân Hợi Tống Văn Trinh, hay còn gọi là thầy đan tại Lào, thấy có nhiều xe của Đại sứ quán chính quyền Nguyễn Văn Thiệu chạy trên đại lội Lon Sang ở Viên Trăn. Qua dòng họ nhà Sun Nikon, ông phát hiện ra Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa thỏa thuận với chính quyền Lào thân Mỹ thực hiện một kế hoạch quân sự lớn tại khu vực đường 9 hạ Lào. Ngay lập tức, ông và cộng sự báo cáo ngay về trung tâm. Cùng thời điểm đó, một cán bộ tình báo của ta đang trú ẩn trong bộ máy cao cấp của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa cũng đã báo cáo về Hà Nội. Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa sắp thực hiện một chiến dịch quân sự lớn tại Hạ Lào nhằm cắt đứt đường Trường Sơn. Trung tâm chỉ thị cho ông Đan tìm cách thu thập thông tin chi tiết về kế hoạch này tại Lào. Và ông Đan nhắm đến viên Trung Tá Bảo, tùy viên quân sự đại sứ quán Việt Nam Cộng Hòa tại Lào. Một lần đến trò chuyện thầm mật với Trung Tá Bảo, tùy viên quân sự đại sứ quán chính quyền Sài Gòn, ông Đan được Trung Tá Bảo cho biết. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vừa cử một số cán bộ cao cấp Ngụy quân, Ngụy quyền Sài Gòn sang Lào đàm phá một số vấn đề quan trọng giữa hai nước. Khi này thì Tống Văn Trình liền ngỏ ý. Uhm, nhân dịp chuẩn bị đáng tết, chẳng mấy khi có đồng hương từ Sài Gòn sang, ta nên làm một bữa chiêu đãi thịnh soạn. Bữa tiệc liên hoan này được tổ chức tại nhà riêng của Trung tá Bảo, đồng thời cũng là nơi làm việc của phòng tùy viên quân sự trên đường đi Thắt luôn trong cuộc gặp mặt này, chúng ta bảo đã mời nhiều quan khách cao cấp của cả hai nước Việt-Lào đã gọi từ Bangkok một số thiếu nữ Thái gốc Hoa xinh đẹp về viên tràm phục vụ. Và trong lúc say xưa, chúng đã tiết lộ nhiều tin quân sự bí mật. Một tên trong đó nói Tướng Uy Lơ, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên Quân sau khi đi thị sát chiến trường Đông Dương đã xin tăng quân viễn trình ở Việt Nam, Lào-Campuchia lên thêm gần 30 vạn nữa. Rồi thì vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nation đã nhắc Tổng thống Thiệu về việc từ năm 1966 Việt Cộng đã đưa từ Bắc và Nam qua đường Trường Sơn trên đất Lào trên 63.000 người, 400.000 tấn vũ khí Cần cử đại diện sang Lào đàm phán, phối hợp tổ chức một cuộc hành quân tìm diệt Phá hủy các cơ sở của Cộng sản Việt Lào và các đất đường vận chuyển của Bắc Việt đưa quân vũ khí lương thực vào miền Nam Thấy một sĩ quan ngụy nhìn về phía mình Ông Tống Văn Trình đã vin cớ quá say và xin được đi nghỉ. Trùm Cáo Bảo đã bố trí cho ông vào phòng trong của mình để nằm ngủ. Qua khẻ cửa, Tống Văn Trình thấy bọn ngụy đang say sưa nằm kê bên các cô gái Thái, vừa hút thuốc viện vừa bàn nhiều chuyện đại sự. Nằm trong phòng Trùm Cáo Bảo, Tống Văn Trình thấy trên mặt bàn một tập hồ sơ ghi đậm dòng chữ: "Apparition, Lamsun 719". Phía dưới có hai chữ: "Tuyệt mật". Ông nhanh chóng đọc vội, nhớ thật kỹ nội dung tập hồ sơ nói về mục tiêu cuộc hành quân của ngụy quyền Lào Việt ở đường chính Nam Lào với đầy đủ các địa điểm nhảy dù từ Khe Sanh cho đến tới Chapon. Ngay giờ bắt đầu và từng giai đoạn hành quân, các lực lượng ngụy Lào Việt chiến đấu với các đơn vị quân viễn trình Mỹ yển trợ. Trên tường là một tấm bản đồ quân sự Mỹ có ghi chép tỉ mỉ từng địa điểm, thời gian, từng đơn vị tham gia chiến đấu. Với trí nhớ siêu đẳng của một điệp viên sau khi đã điểm lại đầy đủ những điều ghi nhận Ông Trinh mở cửa ra phòng ngoài Chúng ta bảo niềm nở Nằm đây, nằm đây, nằm đây Các em gái Thái tiêm cho mấy viên a à phiến giải xấu đã Tống Văn Trinh khi này viên cớ say quá Xin về nhà nghỉ Về đến nhà, ông đã thức đến sáng Viết báo cáo về cuộc hành quân Lam Sơn 719 của địch Do Trung tướng Ngụy quyền Sài Gòn Hoàng Xuân Lãm chỉ huy cuộc hành quân chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 30 tháng 1 năm 1971, trực thăng Mỹ vận chuyển 3 tiểu đoàn dù, 2 tiểu đoàn bộ binh, 2 tiểu đoàn pháo từ khe xanh lên đường 9. Giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 8 tháng 2 năm 1971, đưa 12.000 quân tiến sâu vào đất Lào, tập kết tại thị Trọc On trước ngày 6 tháng 3 năm 1971. Giai đoạn 3 Liên quân Ngụy Việt Lào hành quân càn quét ra khu vực đóng quân của Cộng sản về đường 9 Cắt đứt đường viện trợ của Bắc Việt vào Nam Chiến dịch phản công đường 9 Nam Lào Sau khi nhận được báo cáo của Bộ Quốc phòng về cuộc hành quân Lam Sơn 719 của địch Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã quyết định mở ngay chiến dịch phản công đường 9 Nam Lào Do đồng chí Lê Trọng Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng làm tư lệnh và đồng chí Lê Quang Đạo Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm chính ủy Chiến dịch bắt đầu từ ngày 30 tháng 1 năm 1971 Đúng 30 tháng chạp năm canh tuất Chuẩn bị đón tới tân hợi 1971 Và cũng là ngày bắt đầu kế hoạch làm sơn 719 của địch Từ ngày 30 tháng 1 năm 1971 Đến ngày 23 tháng 3 năm 1971 Trước sức tiến công mãnh liệt của các sư đoàn 308, 304, 324 Sư đoàn 2 và lực lượng tại chỗ của các mặt trận B4, B5, 559 Và một số lực lượng của bộ Phối hợp với các đơn vị quân giải phóng nhân dân Lào được 4 trung đoàn pháo, xe kéo và mang vác, 3 trung đoàn cao xạ, phòng không, 3 trung đoàn công binh, 4 tiểu đoàn thiết giáp chỉ viện. Liên quân Lào, Việt đã hoàn toàn làm chủ Bản Đông, tiêu diệt 1.762 tên địch, bắt sống trên 100 tên, thu và phá hủy 113 xe quân sự, 24 khẩu pháo, bánh rơi 52 máy bay và nhiều phương tiện chiến tranh khác buộc địch phải rút hết quân ra khỏi Bản Đông. Chiến dịch phản công đường 9 Nam Lào của quân dân hai nước Việt Lào đã kết thúc thắng lợi vào ngày 23 tháng 3 năm 1971. Về chiến dịch đường 9 Nam Lào, The Paris Match, Pháp viết rằng Mọi việc được kết thúc ngày 24 tháng 3 và tổn thất về phía quân đội Sài Gòn là khoảng 10.000 người, gần phân nửa lực lượng đưa vào Lào. Còn quân đội Hoa Kỳ chỉ có một nhiệm vụ hỗ trợ đã bị tổn thất 107 chiếc trực thăng và thiệt mạng tới 176 phi hành đoàn. Sau năm 1975, đoàn quay phim của đài BBC sang Việt Nam làm phim về đường Mòn, Hồ Chí Minh đã xin quay phim đường 9 năm Lào. Họ nhận xét đây là một trận đánh có ý nghĩa quyết định của các ông để đẩy lùi quân Mỹ và từ đây bắt đầu quá trình thất bại của đế quốc Mỹ trên chiến trường Việt Nam. Về phần mình, N113 tức ông Tống Văn Trình tiếp tục hoạt động tại Lào cho đến khi nước Lào hoàn toàn giải phóng ngày 2 tháng 12 năm 1975 sau khi về nước, ông đã chuyển ngành làm giám đốc sở tư pháp hậu giang cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1988. với thành tích công tác trong và ngoài nước, qua hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ, ông đã được tặng nhiều huân chương, huy chương cao quý, trong đó có huân chương của nước bạn lào. nguồn tham khảo và tổng hợp từ an ninh thế giới, văn nghệ công an. độc thám TV.